0: Bine te-am regăsit la Technocultura SciCast! Eu sunt Manuel Chețăr de la tehnocultura.ro și tu asculti podcastul Tehnocultura SciCast. De data aceasta suntem la episodul 29 unde discutăm despre nucleul atomic, despre spectrul, emisiei, spectrul de emisie al antimateriei, despre energie pură și despre ipoteza simulației. În afară de asta mai avem o serie de alte subiecte, așa că așteaptă-te să ai un nou episod plin de informații. În caz că informațiile sunt prea greu de licerat, nu uita că pe tehnocultura.ro ai show notes pline de link-uri pe care le poți verifica cu informații cât un pachet primit cadou în timp ce tu îți servezi ziua de naștere. Așadar, hai să continuăm cu Tehnocultura Secast! Să nu i să precizez că Technocultura cas 29 a fost înregistrat duminică în data de 2 aprilie 2017 în Londra, Marea Britanie. Subiectele zilei le-ai auzit deja și vreau să mulțumesc partenerului Easyhost pentru găzduirea Technocultura.ro. Partenerul Easyhost vinde domenii și îngăzduiește website-uri în România și prin lume. Pentru site-ul din România te poți duce pe row.easyhost.com ca să îți iei un domeniu sau să îți găzdeiești website-ul la ei. Și așadar, hai să continuăm cu subiectele zilei. După cum am mai spus și cu alte ocazii, subiectele sunt alese în mod aleatoriu. O parte din ele vor fi știri, o parte din ele vor fi subiecte care mi s-au părut interesante în ultima săptămână. Pentru că Scopul acestui podcast nu este, nu este neapărat să îți dea o serie de știri săptămânale, ci mai degrabă este să ne acomodeze cât mai mult cu știința în genere. Fie că este vorba de medicină, cum o să avem și astăzi, fie că este vorba de anumite tool pe care le folosesc oamenii în știință, fie că este vorba de cunoașterea generală a anumitor concepte interesante din lumea științei. De ce nu? Pentru că ne place să cunoaștem lucruri și pentru că atunci când un copil de 5 ani de zile ne întreabă un milion de DC-uri, să știm să îi răspundem probabil la cele mai multe dintre ele. Primul subiect este Rutherford și descoperirea nucleului atomic. Ci de la podcastul The Naked Scientist din UK s-au dus până la Cambridge și au stat de vorbă acolo cu Malcolm Longhair, care este profesor emeritus de filozofie naturală, la laboratorul Cavendish, care a, fost la, care a fost șeful laboratorului Cavendish din Universitatea Cambridge, din Marea Britanie. Și Malcolm Longhair explică în câteva fraze ce a însemnat Ernest Rutherford pentru fizica nucleară, bineînțeles, și pentru fizică în, în genere. Până la fizică nucleară, hai să vorbim puțin despre atom în genere. Termenul de atom există de mai bine de 2000 și ceva de ani de zile când grecul Democritus zicea că materia este formată din lucruri indivizibile numite atomo. atomoi, atomoi sau atomos, adică părți foarte mici indivizibile. Undeva prin 1899 JJ Thomson a descoperit electronul, însă între 1899 și până când Ernest Rutherford a descoperit nucleul atomic prin 1917, lumea credea că atomul este un fel de gogoașă pe care ai pus niște bucățele de ciocolată. Cookies. În Anglia cookies sunt de genul acesta. Au o parte de aluat și pe aia, din loc în loc, vezi puse bucățele de ciocolată sau o gogoașă. Unde găsești din loc în loc bucățele de, de ciocolată. Și se considera că partea de cookie este de fapt partea pozitivă a atomului, iar acea ciocolată este de fapt, cele bucățele sunt de fapt părțile negative sau electronii atomului. Nu se știa de fapt cum arată un atom în mod efectiv. Și Ernest Rutherford a fost cel care a început să facă anumite experimente ca să-și dea seama ce se întâmplă și cum arată de fapt atomul. Și prin 1917 el a reușit să descopere faptul că atomul are un nucleu care este foarte mic în comparație cu atomul în sine și mai mult a descoperit că acel nucleu este format din tot fel de particule pozitive care particule pozitive în mod incredibil erau de fapt nucleul unui atom de hidrogen. Și pe la vremea respectivă, prin 1917-1919, asemenea, descoperirea a fost absolut extraordinare. Se descoperea că atomul este format dintr-o serie de electroni care se îmbârtă în jurul unui nucleu, care este la o distanță enormă de acei, de acei electroni. Și toate asta după ce Ernest Rutherford a făcut un experiment prin care arunca particule alfa, sau un nucleu de heliu către o folie de aur. Și când arunca acele particule alfa cu putere către folia aceea de aur, descoperea că anumite particule alfa sunt aruncate înapoi cu o viteză foarte mare. Ceea ce însemna că în interiorul acelor atomi de aur din folia de aur existau anumite particule pozitive care respingeau particulele alfa. Ca să confirme descoperirile făcute cu particulele alfa și acea folie de aur, Russell s-a pus să facă mai departe niște experimente în care a bombardat atom de hidrogen din aer, tot cu particule alfa și a observat la un moment dat că din atomii respectiv de azot, de nitrogen, doamne. da, pot să zici și nitrogen, dar este azot mai corect în românește, din acei de atom de azot au ieșit cu viteză foarte mare, particule pozitive, pe care el le a numit uh, protoni. Și ce și-au dat seama, echipa lui, Russell Porch, echipa lui, este că prin 1917 ei și-au dat seama că au descoperit uh, particule noi, foarte ușoare, și că aceste particule sunt de fapt nucleul atomului de hidrogen. Și în acest mod, Rutherford și-a dat seama că există o particulă mică care este pozitivă și se află în nucleul atomului. Și din ceea ce a reușit să dea el seama, este faptul că atomul nu părea să fie tocmai complet. Ai niște particule pozitive în centrul atomului și ai și anumite particule negative undeva în afara în jurul atomului. Însă, într-un mod interesant, masa nucleului nu, nu se potrivea cu numărul de proton care putea să îl descopere Russell Ford. Și atunci el a zis că ar trebui să mai existe altceva în nucleul atomului, atomului care să... Să lăsluiașcă, să lăsluiașcă, să în chiar în nucleul atomului. Și după asta s-a gândit că, prin 1920, ar fi venit vremea să facă anumite experimente. Și s-a gândit că ar trebui să existe o nouă particulă numită neutron. Neutron, care ar trebui să fie ceva neutru, conform calculelor lui. Aceea particulă trebuia să fie neutră și trebuia să, practic, să acopere masa lipsă din nucleul atomului. După ce a făcut o serie de experimente, în următorii 10 ani de zile, prin 1920 el a pus bazele teoretice, prin următorii 10 ani de zile a făcut o serie de experimente, și abia în 1932, un, cole... un colaborator de-al lui, numit Chadwick, a făcut o serie de experimente în timp de 3 săptămâni, care a identificat faptul că există într-adevăr o particulă neutră în interiorul nucleului. Și deci, undeva prin 1932, aveam o imagine cât mai clară legată de nucleul atomului. Practic, nucleul atomului sunt protoni și neutroni. Ernest Rutherford este de fapt numit și părintele fizicii nucleare. Prin anumite locuri, Ernest Rutherford este numit probabil al doilea mare experimentalist după Michael Faraday. Într-un mod interesant, i-au luat într-adevăr mai bine de 20 și ceva de ani de zile de la formularea unor ipoteze legate de nucleul atomului, sau de fapt de atom în genere, până la descoperirea protonului și mai apoi la descoperirea neutronului. Într-un mod interesant, așa cum știm noi acum din fizica nucleară, dacă scoți un neutron din atom, neutronul respectiv se va descompune în mod radioactiv în timp de 10 minute. Nu, Nu este deloc stabil. Dar dacă pui neutronul respectiv în nucleul unui atom, neutronul respectiv practic are o viață nelimitată. Și acum, în momentul de față, știm că în nucleul unui atom există protoni și neutroni și în jurul acestui nucleu există electronii. Bineînțeles, cei mai mulți dintre noi, atunci când ne gândim la atom, ne formăm o imagine a unui sistem solar. În mijloc este soarele, respectiv, nucleul atomului și de jur împrejur orbitează electronii. Însă, mai târziu, aveam să aflăm prin intermediul mecanicii cuantice sau fizicii cuantice, cum le să spune. spui, faptul că electronii respectiv nu tocmai se învârt ca niște planete în jurul nucleului, ci există un fel de nor de probabilități și, practic, în acest mod s-a născut ideea de orbitali și suborbitali, folosiți foarte des în lumea chimiei. Practic, nu am putea avea chimia modernă fără să avem o cunoaștere cât de cât a mecanicii cuantice. Știi chestia aia, cu orbitalii din liceu? Te la orbitalii în forma S, ei erau sub formă de sferă. Sfera respectivă e, de fapt, zona de probabilități în care un electron poate exista în jurul nucleului. După aceea aveai orbitalii de tip P, care un fel de semnau oarecum cu semnul infinitului, un 8 culcat pe parte, Nu? Tot așa, zone în care puteai găsi electronul, dar nu poți să spui în mod absolut exact unde este electronul în jurul nucleului. Și asta se datorează, bineînțeles, mecanicii cuantice. Și mergând mai departe, n-am fi avut chimia în modul în care o înțelegem în momentul de față dacă mecanica cuantică nu își facea treaba și nu afla cum funcționează acele particule elementare. Și bineînțeles, totul se leagă, știi? De la J.J. Thompson, care în 1899 descoperise electronii, până la, la Ernest Wasserford, care a descoperit în 1919 protonul, și până la Chadwick, care a descoperit neutronul în 1932. Niște informații întâmplătoare, random, așa? De exemplu, dat fiindcă discutăm de anumite probabilități, hai să vorbim puțin despre orbitalul S exemplu, care ne spune că electronul poate fi într-o anumită sferă în jurul nucleului. Datorită naturii probabilistice a pozițiilor electronului, există o posibilitate foarte, foarte, foarte mică ca la un moment dat electronul să se afle chiar în centrul nucleului atomic. Și este un lucru foarte ciudat, dar dacă te uiți și citești cărțile care popularizează mecanica cuantică și explică nițel treaba asta, o să povestească la un moment dat și faptul că datorită naturii probabilistice a pozițiilor poziției electronului, o anumită probabilitate, cât este ea de mică, spune că electronul poate fi chiar și în centrul atomului. Bineînțeles, nu pentru foarte mult timp, ci pentru un timp foarte limitat. Un lucru interesant pe canalul de YouTube al Technocultura, am făcut o serie de playlisturi cu filme făcute cu profesorul de fizică Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania, unde la un moment dat găsești întrebări la din ce, în ce mai care mai de care mai ciudate. Una dintre întrebări era, de exemplu, cât este de mare electronul. După ce s-au făcut calcule folosindu-se și de Mecanica cuantică, și clasică și relativistă, la un moment dat, domnul profesor a putut să ne spună că un diametru, un, nu raza unei, unui electron este undeva pe la 1,52 femtometri sau 1,5 ori 2 ori 10 la minus 15 metri. Într-un mod interesant, dacă să te uiți care este raza unui proton raza unui proton este cam tot la fel de mare, adică tot undeva între 1 și 2 femtometri. Vei descoperi că diametrul nucleului unor atomi oscilează de la 1,5 femtometri, adică 1,5 ori 10 la minus 15 metri, în cazul hidrogenului, până la aproximativ 15 sau, sau 17 femtometri în cazul atomilor, mi se pare, de fier sau uraniu. Nu mai știu. Este o diferență foarte mare între fier și uraniu, pentru că fierul are 50 și ceva de protoni iar uraniu are 200 și, 200 și ceva, 100 și ceva, pardon. Și uită-te cum în timp am reușit să facem și noi niște calcule și să descoperim cât este mari aceste particule extrem de micuțe. Bineînțeles, datorită faptului că celulele cu con și cu bastonaj din ochii noștri de retina noastră nu pot vedea lucruri mai mici decât grosimea unui fir de păr, de exemplu, și dat fiindcă ochii noștri văd lumină la lungim de undă între 400 și 700 de nanometri, îți vei da seama de ce ochiul uman nu poate vedea vreodată, în un atom și nici măcar, bineînțeles, nu putem vorbi de molecule și cu atât mai puțin de electron și de nuclee atomice. Deci noi nu putem vedea cu ochii noștri liberi așa ceva. Însă, atunci când vrem să observăm cel puțin uh, atom sau legăturile dintre atom sau molecule, așa cum au avut ei de la IBM la un moment dat un video, pot să vezi treburile astea folosindu-se de o chestie numită Scanning Electron Microscope sau anumite um, microscope numite cu efect de tunel. Ai putea să vezi totuși atomii cum arată ca un fel de să zicem, globule, ca un fel de migiuțe micuțe. Bineînțeles, în interiorul atomului nu prea ai cum să intri, decât, bineînțeles, în mod teoretic. Așadar, mulțumim lui Rutherford că ne-a creat o imagine mult mai bună și nu aveam de-a face cu niște prăjituri care au ciocolăți pe ele, respectiv partea pozitivă și negativă, ci practic avem de a face cu un model mult mai interesant și mult mai complex. Haideți să trecem la subiectul antimateriei. Al doilea subiect al săptămânii acestea este legat de spectrul de emisie și de absorpție al antimateriei și de ce este așa de greu de observat acest spectrul. Subiectul acesta a fost adus în discuție de Ask a Mathematician, care de fapt este un fizician și un matematician care împreună au un blog de popularizare a științei. Știrea efectivă este publicată pe site-ul celor de la CERN și ei povestesc în 20, 19 decembrie 2016 că au reușit să verifice, să observe spectrul antimateriei bineînțeles, este vorba de aici de, de, de atomii de anti de atomii de anti-hidrogen. Și, bineînțeles, și în știria de la CERN și de pe site-ul celor de la Ask se explică foarte bine care este teama cu antiatomii ăștia. Și, în mod normal, dacă să te uiți, interesul general este legat de următoarea întrebare. Dacă, la un moment dat, în începutul Universului, Am avut avut și antimaterie și materie, unde s-a dus toată antimateria asta. Și oamenii știu, oamenii de știință știu și nu numai ei, mulți alții știu faptul că antimateria există pentru că această antimaterie este creată în mod curent în foarte multe laboratoare din lume. De exemplu, dacă stai să te uiți, este ceea ce se numește la american PET scans. Și acele scanări se fac într-un aparat special care emite pozitoni electroni. Practic este un fel de scanare în care se folosește transmiterea de pozitoni și electroni pentru a scoate în evidență anumite probleme în țesuturile umane. Acel poziton este de fapt un electron care are sarcina Sarcină electrică pozitivă, practic un antielectron, dar îi zice poziton. Și gândește-te că peste tot pe unde auzi de PET, scans, PET scans în lume, cel puțin pe la americani auzi de asta, e bine gândește-te că există niște motoare micuțe de antimaterie care ajută în diagnosticarea anumitor boli. Și Dar fiindcă noi folosim în mod curent antimaterie, gândește-te că și la CERN se generează antimaterie destul de des, mai ales când este vorba de coliziunile între protoni. De cele mai multe ori, în acceleratoarele astea circulare, se folosesc protoni. Pentru că atunci când protonii sunt accelerați într-o traiectorie curbilinie, protonii își mențin o bună parte din energie și mai apoi, bineînțeles, este, să zicem, mai ușor de lucrat cu protonii și au energii mai mari decât electronii. În mod normal, dacă te folosești de electroni în acceleratoare de particule circulare, acei electroni pierd o groază de energie și tu trebuie să investești din ce în ce mai multă energie pentru a accelera electronii respectivi și pentru a obține niște coliziuni, coliziuni din care ai putea, să zicem, crea particule noi. Cu atât mai mult, cu cât electronii sunt de o și ceva de ori mai mici ca masă decât protonii. Și atunci se aleg protonii. În mod normal, la CERN ai o burtelie de hidrogen, scoți gazul de hidrogen și îl accelerezi prin mai multe inele. De fapt, se trece prin vreo 4 trepte de, de accelerare, vreo 3 mai mici și la un moment dat bucățile acelea de proton, mănunchiurile respective de proton, ajung în inelul mare, care are circumferința de 27 de km și după care sunt accelerați la viteze foarte aproape de viteza luminii și un mănunchi de proton intră în cu un alt mănunchi de proton la unul dintre cele patru experimente situate pe, pe acel circuit circular. Și iată cum, după ce se ciocnesc acești mulți electroni care sunt foarte aproape de viteza luminii, iau naștere o mulțime de particule, prin de care iau naștere și o serie de antiparticule. Și acolo ne interesa să aflăm dacă putem genera suficient de multe antiparticule și să observăm care este fizica acestor antiparticule înainte de a distruge acele antiparticule. Așadar, așa cum se explică și în articolul celor de la CERN, pe care l-am pus și pe tehnocultura.ro în show notes, ei reușesc să genereze vreo 9000 de antiparticule la un moment dat și acolo, ca să zicem de antiparticule, este vorba de antielectroni sau pozitroni și de uh, antiprotoni cum ar veni pentru a crea pentru, pentru a crea niște antiatomi. Și, în primul rând, tu trebuie să creezi acei pozitoni, după aia trebuie să creezi acei antiprotoni, practic particule cu sarcină electrică negativă, și, după ce ai creat acestea, tu trebuie să le aduci în contact pentru a se crea acei antiatomi de hidrogen. De fapt, atom de antihidrogen, nu poți să spui antiatom de hidrogen, este, foarte, este total greșit. Și după ce reuși să aduci la un loc acele particule de antimaterie, vei crea un, o, un atom de antihidrogen. Bineînțeles, după ce reușești să creezi câteva mii de asemenea, de asemenea particule de antimaterie, reușești să le prinzi într-un câmp magnetic doar pe unele dintre ele. Probabil undeva pe la vreo 10, 15, 20 de asemenea, de asemenea atom de antimaterie. Într-un mod interesant, atunci când ai poziționul sau antiprotonul, poți să te folosești de câmpuri electrice pentru a manevra poziția lor într-un spațiu anume. Dar dacă vrei să observi spectrul de emisie sau de absorpție al unui atom de antimaterie, tu trebuie cumva să le aduci împreună. Când le aduci împreună, sarcinea lor electrică se anulează și, practic, devin avem de a face cu un atom de antimaterie care este neutru din punct de vedere electric. Și atunci acest atom de antimaterie, fiind neutru din punct de vedere electric, nu mai poate fi controlat cu ajutorul ajutorul câmpurilor electrice. Și dacă un asemenea atom de antimaterie cade undeva pe jos, atunci explodează, se anulează cu alți atomi pe care îi întâlnește în cale. Din fericire, această reacție nu duce la infinit și un asemenea atom reușește să se anuleze cu un alt atom de materie normală și toată energia generată va fi undeva egală cu energia generată de o furnică atunci când calcă pe jos. Deci, pentru a obține un efect de dezastros, ai avea nevoie de probabil măcar câteva grame de materie și nu doar de 1, 2, 3, 5, 10, 15 atom de antimaterie. Dar, este un mod interesant, antihidrogenul și hidrogenul sunt diamagnetice. Asta înseamnă că au o oarece proprietate magnetică. Și asta înseamnă că atunci când... Creezi un câmp magnetic, un material diamagnetic se opune are un câmp creează un câmp magnetic propriu care se opune acelui câmp magnetic. Practic. Indiferent de câmpul magnetic pe care îl crezi, atunci când placezi hidrogen sau antihidrogen în acel câmp magnetic, hidrogenul sau antihidrogenul se opune acelui câmp magnetic, ceea ce este foarte bine. Dacă e un câmp magnetic foarte puțin foarte puternic de vreo 16 tesla vei descoperi că reușești să suspenzi în aer o serie de atomi de antimaterie, ce este un lucru foarte bun, pentru că odată ce reușiți să suspenzi în aer o serie de atomi de antimaterie, vei putea să trimiți niște raze laser către acei atomi ca să descoperi modul în care reacționează acei atomi de antimaterie cu lumina incidentă. Și ce se întâmplă? O să explic puțin mai încolo ce înseamnă spectrul de emisie și de absorpție, însă atunci când trimitem lumină către acești atomi de antimaterie, vom observa că comportamentul lor în relație cu laserul respectiv este identic cu comportamentul atomilor de materie normală în legătură cu același tip de laser. Ceea ce înseamnă că ceea ce au descoperit oamenii de cercetare de la CERN este faptul că materia și antimateria au aceleași spectre de emisie și de absorpție a luminii, ceea ce ne pune puțin în dificultate. Pe de o parte, modelul standard este confirmat în continuare și pe de altă parte, atunci când observăm spectrul de emisie a unui, a unui obiect foarte îndepărtat, este întâmparea următoare. Știm că este materie sau că este antimaterie? Dacă la un moment dat este într-o galaxie mai îndepărtată și, să zicem, relativ izolată, descoperind că are un spectru de emisie foarte apropiat, de, nu foarte apropiat, ci identic cu cel al uh, unei galaxii normale, ce se întâmplă dacă noi trimitem un acolo, ajunge să fie anihilată de antimaterie? Ce ne facem noi în situația respectivă? Bineînțeles, până când inventăm niște... Mașini care să poată merge atât de departe, întrebarea asta rămâne la nivel de speculație, dar întrebarea este perfect valabilă. Ce ne facem? Că spectrul de emisie și de absorpție este la fel și pentru materie și pentru antimaterie. Când uh, trimiți niște astronauti și dai de un, uh, un asteroid format din antimaterie, ce se întâmplă atunci când astronautul nu atinge asteroidul, nu? Este anihilat complet. Și, bineînțeles, deocamdată, din fericire, în sistemul nostru solar s-a observat doar materie și nu antimaterie. Altfel, până în momentul de față am fi descoperit, am fi văzut o mulțime de explozii de genul acesta. Însă perspectiva este, să zicem, foarte interesantă pentru călătoriile, probabil în alte sisteme solare sau în alte galaxii, probabil când oamenii vor fi în stare să facă așa ceva, poate, peste câteva mii de ani. Și care este treaba acum cu spectrul de emisie sau de absorpție? Atunci când ai un gaz într-un anumit tub și tu luminezi acel tub cu o anumită lumină, cu lumini din tot felul de lungimi de undă, vei observa că atomii din acel gaz absorb luminile pe anumite lungimi de undă foarte specifice. Și atunci vei observa, de exemplu, că un gaz de hidrogen absorbe lumini și în spectrul vizibil, dar și în spectrul infraroșu și în spectrul ultravioletelor. Și atunci când treci lumina prin acel gaz de parte cealaltă a gazului, dacă pun un detector, vei descoperi că nu mai ajunge exact aceeași lumină pe detector, ci în anumite zone există niște lipsuri. Și acele lipsuri se numesc benzi de absorbție, care sunt care benzi care benze de absorbție sunt diferite de la un element la altul. Hidrogenul are, să zicem, vreo 7-8 benze de absorbție, heliul are vreo 20, oxigenul are vreo 50. Bineînțeles, asta este doar, doar ca idee. Pentru că există foarte multe benzi de absorpție pentru fiecare element chimic în parte. Dar ceea ce e important de știut este că fiecare element chimic are o semnătură proprie în aceste benzi de absorpție. Și, dar fiindcă noi știm că anumite părți din spectrul luminii sunt absorbite de către atomii aceștia, putem foarte bine știi din ce este formată atmosfera unei anumite planete sau o anumită stea, ce fel de elemente chimice conține. Pentru că lumina care vine de la cele, de la planete sau de la steaua respectivă vine și în lumina respectivă vedem că anumite zone din ea lipsesc. Practic există niște zone de absorpție. Și în funcție de zonele respective, uitându-ne foarte bine pe tabele, ne dăm seama că o anumită stea poate să aibă mai mult, mai mult fier decât ne-am fi așteptat sau, de exemplu, există mai mult heliu decât ne-am fi așteptat. Și știm compoziția exactă a unei anumite stele tocmai prin faptul că avem lumina de la acea stea. Și tocmai de aceea se folosește acest spectrul de emisie sau de absorpție. Spectrul de absorpție înseamnă că în lumina emisă lipsesc anumite benzi. Iar spectrul de emisie, atunci când, când tu ai luminat un anumit gaz, vei descoperi că anumite, anumite secvențe din lumină sunt trimise mai departe și al aspectul de, de emisie. Dar sunt complementare, nu există una și cealaltă. Sunt complementare. Și important de știut că, odată ce avem aceste semnături, noi putem ști din ce elemente chimice este compusă, de exemplu atmosfera de pe o planetă sau alta. Tocmai de aceea nu trebuie să trimitem, de exemplu, sonde în atmosfera planetei Marte, deși noi avem deja vreo 4-5 rovere pe planeta Marte, 4-5 roboței care se plimbă de colo-colo, fără, deci noi putem ști componența atmosferei fără să avem nevoie să trimitem într-adevăr roboțe acolo. Roboțe pot poți trimis pentru alte misiuni. Așa ai învățat și tu puțințel despre spectrul de de absorpție al antimaterii astăzi. Haideți să trecem iarăși la un subiect foarte interesant din lumea medicinei și anume este vorba de al treilea subiect al zilei, al ediției, al episodului și anume cum poți fi imun la boli care nici măcar nu există. Ai auzit bine. Cum poți fi imun la boli care nici măcar nu au fost inventate pe planeta asta sau undeva în univers. Și totul ajunge în domeniul anticorpilor. Este vorba de faptul că în corpul nostru avem anumite celule albe, numite celule B, care reușesc să identifice boli cu care nu te mai întâlnit în veci. Și aici este punctul în care trebuie să discutăm puțin despre celule albe, Celule B, despre anticorpi și antigeni, bineînțeles, când este vorba de boli, când suntem atacați de virusuri, bacterii sau cine știe, paraziți. Într-un mod interesant, așa cum am zis de multe ori, e, corpul nostru are un sistem de apărare foarte puternic. Dacă există anumite. Bacterii care reușesc să treacă bacterii sau virusuri care ajung în sângele nostru, trec de pielea noastră și ajung în sângele nostru, putem avea șanse foarte bune ca sistemul nostru imunitar prin celulele albe să ne protejeze. Celulele albe sunt de fapt celulele care reușesc să ne protejeze și să atace invadatorii din corpul nostru. Și știi că în sângele nostru ne avem celulele roșii, care au hemoglobină și care transportă oxigen. Și mai sunt celulele albe, și mai sunt și o serie de alte elemente. Iar celulele albe sunt acele celule numite leucocide, care ne protejează de invadatori. Celulele B, de tip B, sunt cele care au, să zicem, o memorie, cele care reușesc să genereze anticorpi, iar celulele de tip D sunt de mai multe feluri, printre care și macrofagi adică anumite celule specializate care, odată ce au identificat un antigen pe un invadator, se duce și distruge acel invadator. Acum ajungem la discuția de anticorpi și antigeni. Când este să ai de exemplu de a face cu un invadator, un virus sau cine știe o bacterie, Virusul sau bacteria respectivă are pe suprafața lui o serie de proteine receptoare. Practic sunt niște proteine ca niște chestiuni care ies sau sunt pe suprafața virusului sau bacteriei. Și acele acele proteine sunt numite antigeni. De ce? Pentru că în momentul în care sistemul imunitar descoperă acel virus și îți dă seama că este ceva nociv, atunci va trimite anticorpi să se lipească de acei antigeni. Practic, celulele B din sistemul nostru imunitar generează niște proteine în formă de Y, numite anticorpi, care aceste proteine reușesc să se unească cu, de exemplu, cu proteinele de pe suprafața bacteriilor, cu acei antigeni. Atunci când o celulă albă de tip un macrofag din ăsta descoperă bacteria respectivă și vede că anticorpii de pe bacteria respectivă sunt lipiți de acei antigeni, e bine, ce face celula noastră, macrofagul nostru? Pac, începe să distrugă, să consume practic bacteria respectivă. Dacă e să ne aducem aminte, o bacterie ca mărime este de câteva mii sau zeci de mii de ori mai mică în volum decât o celulă normală din corpul nostru. Și atunci îți dai seama că un macrofag ar fi ca un tir pe lângă o bicicletă. Descoperă bicicleta nepotrivită în sângele nostru și tirul respectiv o calcă. Și totul depinde de modul în care celula noastră T reușește să descopere un invadator și reușește să descopere un invadator datorită faptului că are acești indicatori pe el. Practic, acești anticorpi care s-au lipit de bacteria respectivă. Și în filmul pe care l-am pus în show notes, ni se arată cum putem ajunge să fim umuni la bol care nici măcar nu există. Celulele de tip T, celulele albe de tip T, sunt cele care generează anticorpi în corpul uman. Bineînțeles, nu numai în corpul uman, în toate animalele. Și ce se întâmplă? Acele celule de tip B au același cod genetic care sunt celulele lor din corpul nostru uman. Și în acest cod genetic există și o zonă care generează proteine, respectiv o zonă de 20.000 de gene care ar trebui să genereze proteine în în corpul nostru uman. Dar dat fiindcă anticorpii care sunt acele proteine în formă de Y sunt într-un număr extrem de mare în tipuri și tipuri diferite, se pune întrebarea cum reușesc să generezi cu 20.000 de gene miliardele și zecile de miliarde de anticorpi diferiți care pot fi generați și care pot fi descoperiți pe suprafața celulelor T. Ei bine, și aici se ajunge în situația în care în interiorul celulelor T există o enzimă numită RAG, RAG. Și atunci te poți gândi foarte bine că acest ragul nostru se duce în codul nostru genetic, în codul ADN al, al celulelor B și reușește să unească în mod aleatoriu anumite segmente din codul genetic cu alte segmente din codul genetic. Și dat fiindcă reușește să unească în mod aleatoriu aceste segmente, bineînțeles că de aici ies segmente aleatorii de cod genetic nou, care acele segmente aleatorii generează proteine noi. Trebuie să ne gândim că o bună parte din ceea ce face codul genetic din corpul nostru este instrucțiune prin care se generează proteine în în celula respectivă. Și dat fiind că e enzima asta specială, care enzimă este un tip special de proteină. Și în general enzimele sunt în stare să tai anumite molecule în bucăți sau să le unească anumite molecule cu alte molecule. Sunt proteine cu o funcție specială. Și având această proteină specială, această enzimă numită rag, care pur și simplu taie bucăți de cod din o parte și le unește în alta parte, obții o configurație foarte, foarte întâmplătoare, o configurație aleatorie, prin care se generează un număr extrem de mare de proteine, care număr extrem de mare de proteine duc la generarea unor anticorpi în numărul a miliarde, zeci de miliarde de tipuri diferite de anticorpi. Care anticorpi sunt proteine în formă de Y de la suprafața acestor celule B gândindu-te că există un mecanism întâmplător și al întâmplător, aleatoriu prin care se generează acești anticorpi, te poți gândi la un moment dat că pentru o boală care n-a mai existat ever pe planeta asta sau un univers, un anumit om s-ar putea să fie uh, imun la boala respectivă. Tocmai de aceea, atunci când am fost uh, tot felul de plăgi, tot felul de epidemii, de pandemii din asta de-a lungul timpului, unii oameni au au reușit să treacă de perioadele alea grele, alții nu. Cei care au reușit să treacă de acele perioade grele erau imuni și cel mai probabil erau imuni datorită faptului că celulele lor B generaseră în mod aleatoriu acei anticorpi care i-au protejat într-o asemenea situație. Din păcate, foarte multe lucruri în domeniul științei sau a medicinii țin de chestiuni stocastice, aleatorii sau întâmplătoare. Se știe deja că peste 70% din tipurile de cancer care apar la oameni sunt aleatorii. S-ar putea să faci tot ceea ce trebuie mai bine, să faci sport, să nu fii stresat, să mănânci totul cum trebuie și la un moment dat să te pomnești că faci cancer, tocmai din cauza unor factori în întâmplători, ceea ce țin de mutații întâmplătoare care pot apărea în dezvoltarea celulelor din corpul tău. Și este foarte greu să te bați cu, să zicem, întâmplarea sau cu probabilitățile când nu ai, nu ai cunoștințele generale. Și tot la fel, celulele noastre B generează anticorpi care reușesc să atacele un moment dat bol care nici măcar nu există, pentru că în mod aleatoru sunt generate proteine specifice. Ceea ce e interesant, dacă te uiți în show notes la Timeline-ul pe care l-am pus pe tehnocultura.gro la un moment dat este, ce am spus? Ah, momente importante în studiul anticorpilor. Dacă te duci pe linkul respectiv, este pus un tabel cronologic cu tot felul de experimente și momente importante în descoperirea anticorpilor, a serului, din sângele uman și... Modul în care s-a ajuns încă din anii 70 sau 80 să se folosească de anticorpi pentru a lupta împotriva cancerului. În momentul de față, pentru anumite tipuri de cancer, există ceea ce se numește imunoterapie. Practic, se iau celule albe din sângele unui om, după care acele celule albe sunt antrenate pe anumite celule canceroase din corpul acelui om După ce acele celule albe reușesc să identifice celulele canceroase și să le omoare, acele celule albe generează, bineînțeles, anticorpii necesari pentru identificarea celor celule canceroase. Odată ce s-a făcut treaba asta, serul format din noile celule albe antrenate este introdus în corpul uman, după care corpul uman reușește să amplifice acele celule, le mulțesc, pentru a lupta împotriva cancerului. În anumite situații, cancerul poate fi luptat, poate fi învins cu această tehnică nouă numită imunoterapie. Dar care imunoterapie este ca tehnologie veche din anii încă 70-80 și abia în ultimii câțiva ani de zile a reușit să fie cât mai specifică și mai puternică. Bineînțeles... Probabil că va veni o zi în care vom reuși, nu vom reuși să prevenim cancerul, dar mai mult ca sigur vom reuși să distrugem cancerul. Pentru că au reușit să se descopere câteva lucruri interesante despre celulele canceroase, printre care și faptul că celulele canceroase expun la un moment dat pe pereții lor anumite proteine care sunt specifice celulelor canceroase și nu celulelor sănătoase. Și în modul acesta pot să antrenezi sistemul imunitar al omului, să lupte împotriva celor celule canceroase și să le marcheze pentru distrugere sau autodistrugere, adică apoptoză, adică moarte, moarte a celulei. Însă mai avem ceva drum până acolo. Cel mai probabil datorită naturii socastice sau întâmplătoare a cancerului nu vom reuși să aflăm din timp când cineva face cancer, dar odată ce a făcut vom reuși să ne folosim de exemplu de imunoterapie pentru a-l distruge. Ceea ce, bineînțeles, va duce la prelungirea vieții oamenilor. Și sperăm că, odată ce cunoaștem cât mai multe despre acești anticorpi, care anticorpi, studiile pe anticorpi au adus deja cred că vreo 4 sau 5 premii Nobel de-a lungul a cred că vreo 80 de ani de zile de studii. No. Și cam, cam atâta deocamdată despre subiectul acesta cu anticorpii și cu faptul că poți fi imun la boli care nici măcar nu există. Mergem mai departe și hai să vorbim puțin despre vandalism pe Wikipedia. Wikipedia. În sursa pe care am pus-o și anume pe CSICop.org, se explică foarte bine ce înseamnă vandalismul pe Wikipedia și cum cum se luptă oamenii împotriva acestui vandalism. În caz că nu știai, Wikipedia este o sursă care are la bază o ideologie a scepticismului. Cu alte cuvinte, intenția din spatele Wikipedia este de a crea o enciclopedie universală în care știința să fie promovată. Și atunci când... Oamenii încearcă să modifice Wikipedia pentru a introduce fie înjurături, fie minciuni. Există fie roboței care fac corecturile, fie editori care lucrează de luni întregi de zile sau de ani întregi pe Wikipedia, care se vor duce și vor corecta anumite segmente. Din, din ceea ce a să înțeleg și să urmăresc pe Wikipedia, Wikipedia este o sursă destul de încredere. Bineînțeles, nu te duci numai și numai pe textul pe care îl găsești pe Wikipedia. De foarte multe ori, dacă nu chiar pe fiecare pagină posibilă pe Wikipedia, găsești la final de pagină tot felul de resurse de unde afli mai multe detalii. Tot așa, când am discutat despre efectul observatorului, m-am dus pe pagina de Wikipedia și am văzut că a listat anumite surse respectiv cartea lui Werner Heisenberg și, la un moment dat, cartea lui Richard Feynman în în lecturile lui Richard Richard Feynman. Și, bineînțeles, ca să aflu dacă ceea ce spune în pagina de Wikipedia este conform cu ceea ce se spune în paginile respective, am găsit paginile pe internet, cea cu Werner Heisenberg și cealaltă cu Feynman și, bineînțeles, am găsit exact textul despre care era în discuție. Cu alte cuvinte, pagina respectivă de Wikipedia spunea adevărul și trimitea direct la sursele de care să, de unde trebuia să obții informații cât mai utile. Eu, în foarte multe cazuri, când am nevoie să oponesc anumite, să zicem, mini-cercetări de ale mele în legătură cu subiecte, oponesc de la Wikipedia și, bineînțeles, ajung într-un mod foarte specific pe studiile pe care, care sunt pomenite acolo, și pe site-urile academiilor de prin lume, de la Stanford până la MIT, până la CERN, până la reviste cum e Nature, Science Magazine și așa mai departe, ca să-mi formeze o idee. La subiectul de vandalism pe Wikipedia există două situații. Una la mână, oameni care modifică articolele de pe Wikipedia ca să-și bată joc pur și simplu de munca oamenilor și a doua oameni care introduc informații false pe anumite subiecte, cum ar fi, de exemplu, subiectul vaccinării. Poate multe asemenea editări făcute pe Wikipedia sunt schimbate în mod automat de către roboțeii care sunt activi pe site. Roboții respectiv sunt, de fapt, niște programe de pe serverele Wikipedia care verifică dacă s-au introdus, de exemplu, în jurături. Când se introduc în jurături pe orice fel de pagină din Wikipedia, roboții se duc pe zona respectivă și dau revert sau uh, disug modificarea introdusă. Și pe paginile cele mai uh, cunoscute, de exemplu, din lume de pe Wikipedia, când introduci de exemplu, un jurătură, cum îi fac eu sau alte chestii de genul acesta, la un moment dat vei descoperi că după un minut niște roboții au intrat și au modificat pagina respectivă în mod automat fără ca să trebuiască cineva să facă vreo mișcare. Pentru modificări ceva mai subtile, bineînțeles, editorii paginei respective sunt informați și intră pe pagină să vadă dacă modificările făcute sunt în acord cu ceea ce spune literatura științifică. Dacă modificările sunt OK, atunci sunt păstrate. Dacă nu sunt OK, acei editori vor modifica pagina respective. Atunci când te pui să modifici pagini pe pe Wikipedia, tu poți primi informații legate de editările viitoare ale acelor pagini. Ce e foarte interesant în sistemul Wikipedia este că oricine poate modifica o pagină, dar și faptul că odată ce există o pagină pe Wikipedia, tu te poți duce să verifici istoricul acelei pagini și vezi cine și ce a modificat din loc în loc. Și îți poți dai seama de intențiile omului respectiv după ce vezi ce fel de modificări a făcut. Și uite cum, cu ajutorul roboțeilor sau cu ajutorul notificărilor de pe Wikipedia, oamenii sunt informați și uh, vandalismul pe acest site este, este distrus. Hai să trecem la următorul subiect. Dacă trăim, de exemplu, într-o simulare de calculator. Nu, nu trăim într-o simulare de calculator, Sabine Hosenfelder, care este fizician teoretician la Institutul pentru Studii Avansate din Frankfurt, explică de ce ideea unei simulări nu este în acord cu datele științifice. Ceea ce ne spune Sabine Hobenfelder este faptul că această sim- uh, ipoteza a simulării este de fapt un lucru destul de greșit. Este un exercițiu intelectual și filozofic, însă nu este în acord cu știința. Și din păcate, cei care cred în asemenea teorii, cum ar fi teoria, ipoteza simulării, sunt oameni care nu au cunoștințe foarte adânci legate de fizică. Și într-un articol destul de lunguiet, Sabine Felder ne explică de, de ce, de exemplu, ideea aceasta este doar o idee filozofică și nici de cum una care ar trebui să primească prea multă atenție din lumea științifică. Una la mână, dacă, de exemplu, am fi într-o simulare, să facem exercițiul ăsta filozofic, noi n-am avea metode prin care să aflăm faptul că noi suntem într-adevăr într-o simulare. A doua la mână, dacă am fi într-o simulare, ar însemna că există un programator. Și ipoteza aceasta seamănă foarte mult cu niște lucruri propagate de către religie. Înlocuiește simulare cu univers și programator cu un Dumnezeu și atunci îți vei da seama de ce o asemenea ipoteză este mai degrabă de ordinul religiei și mitologiei, și niciun caz de ordinul științei. Și, la un moment dat, merge și explică vreo câteva lucruri interesante despre modul în care, să zicem, un calculator are definite programele sub forma unor biți, însă, în lumea noastră, avem, de exemplu, de a face cu efecte cuantice în care noi nu avem de a face cu. noi nu avem de a face cu biți, adică 0 și 1, ce avem de a face, de fapt, cu stării cuantice, când este vorba de particulele subatomice. Și explicația este mai lungă, dacă ai timp, poți să o citești. Ideea, pe scurt, este că nu, este un exercițiu filozofic foarte bun cel, să zici că trăiești într-o simulare, dar Matrix nu, nu există. Noi trăim într-o lume și, deși pentru unii oameni acest lucru pare a fi un lucru foarte plictisitor, te asigur că atunci când încep să citești lucrările științifice care apar zilnic, zeci, sute de asemenea lucrări pe reviste cum e Science sau Nature, îți vei da seama că de fapt universul în care trăim este absolut fascinant și că există extrem de multe lucruri pe care noi nu le știm și pe care vrem să le aflăm. Și bineînțeles, nu avem timp să ne pierdem uh, zilele și nopțile gândindu-ne la simulări de calculator când noi, de fapt, avem de-a face cu o viață extrem de plină și extrem de interesantă. Mergem mai departe la o întrebare foarte interesantă și anume numită Dacă există energie pură. Pe site-ul medium.com este un astrofizician numit Ethan Siegel și el vorbește foarte bine despre o serie de subiecte din lumea fizicii și din lumea astronomiei. Și, bineînțeles, atinge și chestiuni în mod tangențial legate, de exemplu, de energie. Și concluzia, o să explic puțin mai încolo, este că atunci când vorbim de energie, noi trebuie să ne gândim, un mod normal, că există și anumite particule asociate acelei energii. Practic, dacă nu ai o anumită particulă, nu ai de face cu anumite energii. Bineînțeles, Conform lui Einstein, care în 1905 a făcut formula asta pe care o știm noi, e egal cu mc pătrat, conform lui Einstein, masa este de fapt energie concentrată într-o anumită zonă. Uh, mulți nu știu, dar formula originală nu e scrisă de către Einstein, nu este e egal cu mc pătrat, ci este altfel scrisă, ci m este egal cu e supra c pătrat. Și dacă formula aceasta ar fi propagată în felul în care a fost ea scrisă în mod original, adică M egal cu E supra pătrat, atunci am înțelege mult mai bine legătura dintre masă și energie și am înțelege de fapt că masa unui corp este de fapt energie concentrată într-o anumită, într-o anumită zonă. Și bineînțeles, dacă ai particulă, bineînțeles, ai și energie în zona respectivă. Dar energie pură în care să fie despărțită de aspectul de particulă nu există. Ethan povestește acolo și spune că, de fapt, singura energie care ar putea spune că este energie pură ar fi energia întunecată, cea care duce la expansiunea universului. Pentru că nu s-a descoperit să existe vreo particulă atașată a acelei energie întunecate. În rest, atunci când discutăm de câmpul electromagnetic, atunci avem și o particulă atașată. Când discutăm de, de exemplu, de. La câmpul electromagnetic discutăm, de exemplu, despre electroni, protoni. Un electron în mișcare generează un, este, un, este un curent electric în mișcare, care la rândul lui generează un câmp magnetic și la, în genul acesta, un electron în mișcare poate genera un, câmp, un, un, un foton, de exemplu, un câmp electromagnetic. Și uite cum reunești, reușești să unești fotonii de Particule. Și, să zicem, luăm și alte chestii. Cum ar fi, dacă am avea gravitonii, gravitonii respectiv ar fi uniți de ideea de masă. Și, în mod normal, știm că energia este sinonimă cu lucrul mecanic sau capacitatea unui obiect de a efectua mișcare. Practic, noi știm că acea energie există de mai multe tipuri, energie cinetică, potențială și așa mai departe, și în toate cazurile astea vei vedea că energia, existența energiei are în mod necesar de a face cu existența unor particule, unor obiecte asupra cărora se întâmplă ceva. Și în felul ăsta vei uh, înțelege ideea că energie pură sau în mod care să existe în mod independent de o particulă atașată nu există. Așadar când ai ocazia, pune-te și citește articolul uh, care l-am pus în show notes și vei înțelege mult mai bine care este ideea aceasta legată de energie și de particulele în sine. Energie pură nu există, dar bineînțeles există energie atașată unor particule. Că tot la un moment dat vorbeam de faptul că energia este sinonimă cu lucrul mecanic. Haideți să ne uităm la niște formule foarte simpluțe și atunci să ne deam seama de ce... Acest lucru este valabil când te uiți la diferitele tipuri de energie și vei, îți vei da seama că au o corespondență între ele și într-un mod sau în altul de ce o energie de un anumit tip se transformă în energie de alt tip. Cum ziceam, energia este lucrul mecanic. Practic, este lucru, acel lucru mecanic este forța efectuată de un obiect pentru a transporta un uh, forță efectuată asupra unui obiect pentru a-l muta pe o anumită distanță de sau energia egal cu L, care e lucru mecanic, sau este L este egal cu F ori D, forța ori distanța. Și hai să ne uităm, de exemplu, la energia potențială gravitațională, care este M ori G ori H. Dacă ne uităm foarte bine, M ori G de acolo înseamnă este sinonim cu formula forței, M ori A. h respectiv este distanța. Practic, dacă e să ne uităm, Energia potențială gravitațională este energia necesară pentru ca tu să iei un obiect, să-l duci de la nivelul solului până la înălțimea H. Și atunci gândește-te că în cazul energiei potențiale gravitaționale ai aceeași formulă pentru lucrul mecanic sau pentru energie numită F ori D, care F-ul nostru este M ori G, iar D-ul nostru este H, înălțimea. Hai să mergem mai departe la energia cinetică. Într-un mod interesant, când începi să faci conversiile, te uiți că energia cinetică este un alt mod de a scrie F ori D. Energia cinetică este mv pătrat pe 2. Dacă acel v pătrat îl transformi în m ori v ori v, atunci obții o, o altă chestie. Interesantă, totuși. Ce-ar fi ca unul dintre aceste două V-uri să-l transform în accelerație? După cum bine știm, accelerația este viteza supra timp, nu? Și atunci când avem un V, descoperim că V-ul este egal cu accelerația ori timp. Și atunci noua formula noastră din M ori V ori V devine M ori A ori T ori V. M, A, T, V. Deci asta este noua noastră formulă a energiei cinetice. M ori A este de de fapt forța noastră, iar T ori V descoperim că este de fapt distanța. Deci, cu alte cuvinte, și energia cinetică este tot o formă de a scrie F ori D. Dacă mergem mai departe să descoperim ce este energia potențială electrostatică, atunci, electrică, pardon, Vom descoperi că este exact același lucru, avem de a face cu lucrul, cu lucrul mecanic efectuat cu lucrul efectuat de către o forță pentru a muta un, o sarcină electrică dintr-un punct X într-un alt punct Y. Cu alte cuvinte dacă este să ne uităm și în cazul forțelor electrice avem tot de a face cu o formulă F or D care este energia noastră. Și în acest mod ne putem, putem înțelege și de ce, faptul, de ce energia este, se transformă dintr-un anumit tip de energie într-un alt tip de energie. De exemplu, când îi dăm drumul un obiect de sus, când este obiectul sus undeva la o înălțime H, are energie potențială gravitațională, MGH. Și când ajunge jos la nivel cu solul, are o energie cinetică Mb2. Dar dacă este să ne uităm, energia nu se pierde, ci se transformă. Energia care o avea la înălțimea H este un alt tip de energie, respectiv energie cinetică la contactul cu solul. Și așa înțelegem de ce, de exemplu, această energie este legată de o anumită masă sau o particule, pentru că avem F acolo. F care înseamnă că este egal cu m A m o respectiv este o masă, masă formată, bineînțeles, din particule. Tocmai de aceea nu putem avea, să zicem, energie și să nu putem asocia acea energie cu o particulă care are legătură cu acea, acel tip de energie. Și ca să am terminat subiectele pe ziua de astăzi. Ne-am întins puțin, însă sper că cel puțin am mai înțeles și noi puțin despre spectrul de emisie de și absorpția la antimateriei, despre lasterford, despre energie, despre vandalism pe Wikipedia și așa mai departe. Ideea este că sunt extrem de multe subiecte despre care am putea să învățăm și nu avem timpul necesar. Dacă am putea trăi o mie de ani și tot nu ar fi suficient ca să învățăm tot ce am vrea să învățăm despre universul acesta. Dar hai să trecem mai departe la celelalte știri din lumea tehnologiei și științei. La minutul de tehnologie, ci de la Fully Charged ne-au arătat cum funcționează Nissan ca mașină autonomă. A reușit să urmăresc filmulețul respectiv și am văzut că mașina noastră, având anumite coordonate GPS implementate în computerul de bord, a navigat singură pe aproape tot traseul respectiv. Viitorul este aici. În câțiva ani de zile, probabil prin 2020-2025, vom putea cumpăra mașini care ne vor duce de la de acasă până la muncă, fără ca noi să trebuiască să atingem volanul o singură dată. Mergem mai parte De la Computer File aflăm despre scandalul WhatsApp și despre ceea ce este end-to-end encryption. De fapt, WhatsApp aplică un sistem de criptare a datelor, end-to-end, prin care, de exemplu, numai tu și cu cel cu care vorbești puteți să vedeți ce mesaje v-ați trimis, dar, între, dar în schimb nimeni altcineva nu poate vedea acele detalii, nici poliție, nici uh, SRI-ul, nici nimeni. End-to-end Decryption este un uh, lucru foarte bun de învățat, cel puțin la nivel de teorie. Mergem mai departe, de la NCIX Tech Tips aflăm care este pe, performanța plăcii video Nvidia GTX 1080 Ti la rezoluții 5K și 8K. În mod normal, GTX 1080i merge foarte bine la 4K, dar ei au vrut să vadă cum merge la rezoluții mai mari, 5K și 8K. La 5K la un moment dat au reușit să obțină vreo 30 de pe secundă, iar la 8K probabil au reușit să obțină vreo 10 de pe secunde. Dar la 8K rezoluții de 8K, gândește-te că 4K în sine înseamnă 3800 pe 2000 și ceva. 8K înseamnă undeva pe la vreo 5000 pe 4000 și ceva rezoluții extrem, extrem, de mare și bineînțeles nu ai foarte multe monitoare care reușesc să facă treaba asta. Și mergem mai departe aflăm de la techwiki de ce aparate electronice mor, de ce, pentru că piesele din ele mai devreme să mai târziu încep să fie uzate. La știri din lumea științei aflăm de exemplu de la video from space. Faptul că 6.000 de asteroizi sunt prinsi pe orbita lui Jupiter, în punctele Lagrange 4 și 5. Punctele Lagrange sunt puncte în care atracția gravitațională între mai multe corpuri se anulează. Și acele puncte Lagrange există și între Pământ și Lună, există și între Pământ și Soare, există și între Jupiter și Soare și așa mai departe. Și există 5, punct, 5 asemenea puncte. Punctul 1 este între. De exemplu, dacă luăm planeta Pământ, este între, între Pământ și Soare, la o anumită distanță, mi se pare, un milion de kilometri. După aia, punctul 2 este după Pământ, dar pe aceeași axă care unește Soarele și Pământul. După aia mai este punctul 3 care este diametal opus Soarelui. După aia mai sunt punctele 4 și 5 care sunt la cam 45 de grade pe orbită. Și uite că în punctele 4 și 5, care sunt la 45 de grade pe orbită, Jupiter, la câteva milioane de kilometri distanță de sine, de planetă în sine, are vreo 6.000 de asteroizi prinși într-o practic, care zboară împreună cu Jupiter. Mergem mai departe, de la Sound of Science, care este un site românesc, aflăm, vedem un video în care diviziunea celulară a fost filmată. Bineînțeles, s-au dat pe repede înainte ca să vedem și noi cum se întâmplă această diviziune. Pe Parsec. aflăm despre motoarele Proton și problemele industriei spațiale rusești. Și de la revista Științe și Tehnică aflăm despre băiatul atomic și despre istoria realității virtuale. Mergând mai departe. În lumea pseudoștiinței avem două știri interesante de la science20.com și una dintre ele este legată de BPA sau bisphenol A. Bisphenolul ăsta A este ok în plasticurile din casă, dar cei care vor să vândă tot fel de obiecte s-au folosit de un marketing mincino și au spus că BPA-ul este rău și neapărat să spui sigla BPA-free dacă vrei să iei un element care este un element, o olițe sau, cine știe, ceva care nu conține, un plastic, din asta în care un recipient în care țin mâncare și care nu conține BPA, ceea ce e o minciună. Mergem mai departe, tot de la Science20.com aflăm în lumea pseudoștiinței faptul că 98% din cărțile de gătit promovate de New York Times nu iau în considerare sănătatea publică. Cu alte cuvinte, 98% din cărțile astea, din bestseller de gătit, promovate de aștepte de la New York Times, nu îți dau niciun fel de informații legate de sănătatea ta sau cum să-ți menții sănătatea. Cele, cele mai multe probleme care s-au descoperit au fost legate de temperatura de gătire. Nu ți-au dat anumite temperaturi efective. În show nostru găsești tempera, tabel, link către tabelul cu temperaturi minime pentru gătitul mâncării. Și în principiu pentru ouă e temperatura minimă de gătire 60 de grade. Și pentru carne, temperatura minimă de gătire ar fi vreo 70 de grade. Mergem mai departe la secțiunea de bonus. De la Crash Course aflăm ce sunt memoriile RAM și registri. De la PBS Spacetime aflăm de ce timpul devine spațiu în interiorul unei găuri negre. Matematica este foarte interesantă și PBS Spacetime, să știi că o să-ți întoarcă puțin creierul pe dos, dar merită fiecare minut în care urmărești filmele de acolo. De la Ted aflăm cum a făcut Magellan în conjurul rumii, lumii. Și apoi de la SciShow, în domeniul biologiei, aflăm ce este acea o specie de animale. De la geografie nou aflăm mai multe detalii despre Grecia. Și de la Top 8 aflăm istoria vibratorului de la dispozitiv medical la obiect ajutător în filmele pentru adulți. Nu este o glumă, ci este un obiect... Util, dar care a prins conorații foarte urâte datorită folosirii în filmele cu adulți. Uită-te la istoria respectivă și o să poți aprecia cel puțin punct de vedere tehnologic și științific rolul acesteia. Și cam atâta am avut de discutat în acest nou episod. Nu uita că mă găsești pe Facebook, pe diferitele grupuri. În show notes găsești acolo grupurile unde mă poți găsi sau dacă nu poți să lăsa un comentariu la tehnocultura.ro și iată ne ajungi la finalul celul de al 29-lea episod din podcastul Tehnocultura SciCast. Eu sunt Manuel Cheța de la tehnocultura.ro, te ai ascultat Tehnocultura SciCast și te aștept să vii pe data viitoare ca să afli iarăși niște informații interesante din lumea științei.